0: Olá turma, decidi fazer esse áudio para aqueles que perderam o nosso encontro síncrono de hoje, no qual nós falamos sobre a contextualização da educação de jovens e adultos no Brasil. O texto de referência da nossa discussão foi o artigo intitulado Teoria e Prática de Educação de Jovens e Adultos no Brasil e a Formação dos Professores, das autoras Camila Pompeu da Silva e Vivian Vila. Alguns tópicos que eu gostaria de destacar em relação ao artigo é a forma como ele é organizado. né? Basicamente, ele tem dois momentos que são bem interessantes. A primeira parte, que vai traçar um breve histórico sobre a educação de jovens e adultos no Brasil. E a segunda parte, que vai concentrar uma reflexão bem interessante é, a respeito das concepções de ensino e de formação também de professores, né? Tendências teóricas e práticas da EJA, com foco voltado para a corporeidade. Bem, na primeira parte, as autoras destacam que a educação de jovens e adultos no Brasil, na verdade, vai ter início com o próprio processo de escolarização, né? Elas destacam aí o trabalho dos jesuítas, né, no processo de catequização dos índios, que vai instaurar uma tradição no país de um ensino instrumental, né, um ensino que é voltado para interesses da classe dominante. Essa tradição vai dominar aí todo o período colonial e o império, e também o início uh, da República no Brasil. No entanto, a gente sabe que trata-se de uma prática que é muito profícua na, na sociedade até os dias de hoje. Né? A ideia da escola como instrumento de é, dominação, de docilização dos corpos, né? de formação de força de trabalho. Fortalece ainda mais essa perspectiva a ausência de políticas públicas de formação de professores. Na página 10, 820, no segundo parágrafo, nós temos o seguinte, Neves 2007 destaca que no início do século XIX, a educação primária assume o papel de convertora das classes subalternas ao trabalho disciplinado. Mais à frente, a principal função dessa escola é disciplinar homens indisciplinados, de modo que a difusão da instrução elementar às massas trabalhadoras exige a racionalização do ato pedagógico, pela rapidez de ensinar, pelo baixo custo, pelo uso de poucos professores e vários alunos mestres. O Estado ainda não assume a formação do professor e este adquire papel secundário no método mútuo. O início do século XX vai vivenciar aí um entusiasmo pela educação e uma luta contra o analfabetismo. Né? É, algumas reformas educativas ocorrem na década de 20 e são realizadas por, pelos primeiros profissionais da educação. O artigo vai então dividir a história recente da educação dos adultos no Brasil em três períodos, né? de acordo com Gadotti e Romão de 46 a 58, onde foram realizadas as primeiras campanhas nacionais de iniciativa oficial né, da, da educação de jovens e adultos, de 58 a 64, quando da realização do 2 Congresso de Educação de Jovens e Adultos com a participação de Paulo Freire, momento em que as proposições dele demarcam uma revolução conceitual na área, e o pós-1964, quando o Governo Militar insistiu em campanhas como a Cruzada ABC e o Mobral, promovendo, no entanto, a hegemonia da concepção instrumental da, avaliação, da um, alfabetização. Bem, na segunda parte então, do artigo, as autoras vão falar sobre essas tendências né, e práticas da EJA no Brasil, e elas elencam, então, duas concepções, a concepção tradicional ou instrumental e a concepção dialógica, crítica ou emancipatória, né? É lá na página 10.824, no finalzinho do, do, do último parágrafo, né? Aliás, no início do último parágrafo, a gente tem o seguinte, na pedagogia tradicional, o aluno é considerado como parte de um mundo que irá conhecer, ou seja, a realidade ainda lhe será transmitida. Veja bem, essa prática de ensino desconsidera completamente as vivências dos alunos, as as necessidades, as demandas, é, o seu modo de ver a vida, né? ele é visto simplesmente como alguém que vai receber uma informação, receber o conhecimento, que a gente sabe que é, é uma visão completamente obsoleta, no entanto, que ainda permanece uh, nos currículos da EJA e, sobretudo, nas práticas de ensino de jovens e adultos é, no Brasil afora. Né? É, educação bancária, bem, é lá na página 10, 825, tá? É, quem instrui os alunos são os professores e estes estabelecem uma relação que é vertical, né? Porque configura aí a educação bancária, conforme propõe Freire, né? Que desde os jesuítas ah, informou o ensino brasileiro como uma prática pedagógica de interdição do corpo, Trata-se de uma prática docente que dociliza, que conforma, que proíbe as pessoas de ser, de saber e poder, né? Literalmente o corpo é conformado, impedido de se expressar de forma criativa, autônoma, né? As autoras vão trazer essa reflexão a partir da, das leituras de Freire, né? É, elas ainda reforçam aí a concepção de Foucault de que o corpo se constrói socialmente e é influenciado pelo meio ambiente e que em todas as sociedades a questão do corpo remete-se à questão de poder. Né? É, ao mesmo tempo, na página 10.826... Portanto, ao mesmo tempo em que se busca a formação de corpos para o trabalho, também se preza pela valorização dele, mas de uma maneira a escravizá-lo, a tirar-lhe a liberdade sem que isso seja consciente à pessoa. Né? A ideia de disciplina então corporal vem para padronizar corpos, comportamentos, retirar a liberdade, né? ignorar e desconsiderar a vivência e a voz do estudante. Já na outra ponta, nós temos uma educação então, emancipatória voltada para a relação entre o homem e o mundo uh, e pautada na pedagogia sociocultural, assim como na pedagogia dialógica defendida por Paulo Freire. As autoras destacam a importância de Paulo Freire, né, o seu comprometimento com a vida, um, não com as ideias, mas com a própria existência, né? percebendo a educação como comunicação, diálogo, encontro entre as pessoas. Bem, nessa perspectiva, é importante destacar que o ensino exige do professor comprometimento, responsabilidade, né? a compreensão de que a educação é também uma forma de intervenção no mundo e que sempre será ideológica e dialógica. Né? É importante que o professor valorize a, a atitude investigativa e a consciência de que é, a sua natureza é inconclusa enquanto sabedor. Então, turma, rapidamente foi sobre isso que nós falamos hoje no nosso encontro síncrono. Espero que o áudio tenha contribuído para a compreensão do texto. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Cuidem-se bem e bons estudos!